0: In dieser Woche machen wir endlich mal Nägel mit Köpfen. Denn in dieser Woche startet endlich die neue Klasse des Business-Kurses. PS, du kannst da noch mit rein, aber dazu gleich mehr. Jetzt will ich nämlich den Kursstart erstmal dazu nutzen, euch die wichtigsten Kursinhalte und somit eben die wichtigsten Schritte in euer Fotobusiness hier im Podcast ganz kostenlos an die Hand zu geben. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich nämlich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt ihr einen Kaffee und lass uns mit der Folge loslegen. Seit letztem Freitag hat der Kurs für die Warteliste geöffnet und heute Abend öffnet er dann auch ganz normal, also heute am 4.4., Öffnet er dann auch für alle anderen. Es gibt noch ein Webinar heute Abend. Also falls du ja den Podcast rechtzeitig hörst, schon am Montag ähm, und noch Lust hast, mit in das kostenlose Webinar zu kommen, sehr, sehr gerne. Ähm, es fängt um 19 Uhr an und ja. Es geht um die ersten Schritte ins Fotobusiness, also alles das, was du für dein Fotobusiness brauchst und alles das, was du ganz ausführlich im Kurs und in der Kurzform jetzt hier in diesem Podcast auch bekommst. Der Kurs wird noch bis zum Sonntag, also bis zum 10. Vierten wird ja noch offen sein, also solange kannst du noch in den Kurs mit reinkommen. Ähm, die nächste Klasse des Business-Kurses startet dann erst wieder im Sommer. Es gibt also keine Möglichkeit zwischendrin irgendwie reinzukommen, weil das einfach, ja, das geht nicht. <lacht> ähm, weil alle sollen gleichzeitig anfangen, damit alle eben auf demselben Stand sind. Es gibt ja auch eine private Facebook-Gruppe zum Kurs wo dann alle Teilnehmer und auch nur alle Teilnehmer des Kurses der aktuellen Klasse mit rein können und wo immer ein richtig toller Austausch stattfindet, wo ja, wo ihr euch gegenseitig unterstützt und ähm, es gibt auch ganz viele Offline-Treffen. Das finde ich auch immer richtig cool, ähm, dass dann na, die Kursteilnehmer sich dann die in einer Gegend wohnen, in einer Gegend, dass die sich dann treffen und ähm, gegenseitig fotografieren und austauschen und ja, es gibt natürlich dann auch WhatsApp-Gruppen, aber in denen bin ich nicht drin. Also da kann ich nicht so wahnsinnig zu viel zu sagen. Ich bin aber in der Facebook-Gruppe und beantworte da auch alle Fragen, die aufkommen. Und genau, bin natürlich auch so für euch da im Kurs, aber eben auch in diesem Podcast. Und jetzt möchte ich gerne diese Folge dazu nutzen, um die ersten Schritte in euer Fotobusiness einmal durchzugehen. Das ist jetzt für alle natürlich interessant, die noch gar nicht gegründet haben, also die noch so ein bisschen am überlegen sind, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, wie mache ich es und so. Für euch ist es natürlich super interessant, aber falls ihr schon ja ein Fotobusiness gegründet habt, vielleicht sogar schon das Gewerbe angemeldet habt und vielleicht auch schon die ersten Shootings hattet, auch für euch ist es interessant, denn ähm, tatsächlich ist es nur dann nicht mehr so wahnsinnig interessant, wenn ihr schon so viele Shootings habt, dass ihr sagt, oh ne, also noch eine Kundenanfrage und ich raste aus, <lacht> ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig interessant, ganz ehrlich. Weil dann habt ihr auch schon alles richtig gemacht, aber wenn es eben eher so langsam anläuft und ihr so denkt, oh, es könnte schon noch ein bisschen mehr werden, dann hört auf jeden Fall jetzt nochmal hier mit rein, denn nutzt es dann einfach als mentale Checkliste, ob ihr vielleicht noch den einen oder anderen Punkt durchgehen könntet oder den einen oder anderen Punkt eben noch ein bisschen optimieren könntet, denn das kann ich euch auf jeden Fall verraten und für alle die unter euch, die auch schon länger in diesem Podcast ähm, mir zuhören, ihr wisst, dass ich auch sehr offen über meine Fehler am Anfang meines Fotobusinesses rede. Ähm, ich hatte leider keinen Businesskurs am Anfang, ich hätte ihn gerne gehabt, aber... Ähm, ja, irgendwie, ich hatte ihn halt nicht, jetzt habe ich ihn selber gemacht und ich habe dafür halt einige Fehler gemacht, die, ja, also die haben mich jetzt nicht zerstört oder so, aber die waren schon unnötig und ich habe ja mein Fotobusiness mit Arthur zusammen gegründet, also mit meinem Mann, wir waren also immer so ein bisschen auch, ne, unsere gegenseitige Stütze. Und gerade wenn dann vielleicht auch mal ein blödes Feedback kam oder irgendwas, ähm, weil es eben dann doch nicht unsere Wunschkunden waren, weil wir gar nicht wussten am Anfang, was Wunschkunden einfach sind. Ähm, oh Gott, ich ich hier schon wieder ab und <lacht> nehme viel zu viel vorweg. Ähm, falls ihr auch nicht wisst, was Wunschkunden sind, wir kommen gleich darauf. Ähm, jedenfalls hatten wir eben auch das ein oder andere, also zum Glück nicht sehr viele. Eigentlich kann ich mich nur wirklich an ein Shooting erinnern, was nicht so toll war. Ähm, und ich glaube, wenn ich ganz alleine gewesen wäre, hätte mich das echt fertig gemacht. Vielleicht hätte ich sogar aufgehört. Aber weil ich eben nicht ganz alleine war, habe ich es nicht, ähm, sondern wir haben uns eben gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Aber ich weiß, dass viele von euch und ich habe wirklich vollsten Respekt vor jedem von euch, der das ganz alleine aufzieht. Deshalb möchte ich euch auch einfach helfen und möchte auch ein bisschen mit an eurer Seite stehen und versuche auch hier eben, sei es im Kurs, aber sei es eben auch im Podcast oder auf Instagram, so viel Inhalt wie möglich euch an die Hand zu geben, damit ihr es auch alleine schafft, weil ich das so, so toll finde. Aber wenn ihr es eben alleine macht, dann kennt ihr das ja, dass man, dass ihr euch wahrscheinlich schneller auch mal ein bisschen entmutigen lasst und da ist es einfach nochmal wichtiger, bestimmte Fehler nicht zu machen. So, wovon wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte von den Schritten erzählen. Ähm, ich vergleiche den Beginn oder den Start ins eigene Fotobusiness gerne mit einem Polaroid, <lacht> ein bisschen Old Fashioned. Mein Sohn hat tatsächlich so eine kleine Polaroid-Kamera, also diese neuen, das sind ja nicht mehr die richtigen Polaroids geschenkt bekommen, ähm, vor einiger Zeit und macht damit gerne mal die Bilder. Also ihr kennt das Prinzip, Ne, ihr stellt euch irgendwie hin, lächelt in die Kamera, klickt ähm, und dann kommt da dieses Bild raus und ihr schüttelt das oder auch nicht. Ich, ich glaube, die soll man gar nicht mehr schütteln, aber wir schütteln trotzdem ähm, und das Bild entwickelt sich und im Prinzip genauso so ähm, baut ihr auch euer Fotobusiness auf. Ihr positioniert euch vor der Kamera, ähm, in eurem Fall dann natürlich auf dem Fotomarkt, ihr positioniert euch dort, ähm, ihr klickt, also ihr fotografiert wie ein Profi, ihr findet euren Bildstil und ihr entwickelt das Bild mit Wackeln oder ohne Wackeln, ähm, aber eben vor allem müsst ihr ja, euer, euer Business wachsen lassen, eure Fotografie wachsen lassen. Und ähm, was ich so wunderschön finde an einem eigenen Business ist, dass man alles, was man im Business tut und alles, was das Business wachsen lässt, lässt euch auch immer persönlich wachsen. Okay, also wie geht man jetzt genau vor? Im Kurs machen wir das so und wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr jetzt eben selber selbst ist die Frau oder der Mann. wenn ihr selber tätig werden wolltet äh, wollt und selber jetzt eure Checkliste quasi im Kopf haben wollt, dann könnt ihr natürlich diese ganzen Schritte auch einfach mal jetzt mit mir mit durchgehen. und dann seht ihr vielleicht auch, wo ähm, ja wo es noch hakt oder wo ihr vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gehen solltet, Wie gesagt, auch die von euch, die schon ihr Business habt, ähm, auch ihr, könntet ähm, eventuell an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein bisschen, vielleicht ja, nochmal so ein bisschen ähm, irgendwie einsteigen und noch ein bisschen mehr ähm, Zeit oder Gedanken an bestimmte Punkte oder noch ein bisschen Arbeit da reinstecken, ähm, um euren, euer Business einfach noch besser laufen zu lassen. Also der erste Schritt ist natürlich, dass man ähm, die Fotorichtung findet. Also deshalb fangen wir in der ersten Woche auch an, die Fotorichtung zu finden und den Namen. <lacht> ähm, da gibt es, ja, also im Kurs gibt es einfach ein paar Interviews. Ähm, die ihr euch anschauen könnt, die ich mit anderen Fotografen ähm, geführt habe, die einfach so ein bisschen aus ihrem Fotoalltag, aus ihrem fotografin berichten, aus Familien, äh, eine Familienfotografin, eine Tierfotografin, eine Businessfotografin und ich erzähle auch ein bisschen was als Hochzeitsfotografin. Ähm, aber das müsst ihr natürlich nicht im Kurs alles hören, ähm, sondern ihr könnt das eben auch im Podcast hören denn wir hatten ja im, vor ein paar Wochen hatten wir eine ähm, relativ umfangreiche Reihe an Interviews. Ähm, das hatte mir auch super viel Spaß gemacht, wo auch ganz viele Fotografinnen oder Fotografen, ähm, die Männer wollen wir hier nicht ausschließen, ähm, genau, wo die einfach so ein bisschen aus ihrem ähm, Business-Alltag berichtet haben. Also falls ihr euch das noch nicht angehört habt, dann macht das gerne noch. Das war super spannend. Also für mich war es super spannend. Ich hoffe zum Zuhören auch. Ähm, ich finde es einfach immer toll, so mal auch über den Teller ranzublicken und auch mal über andere Fotorichtungen ein bisschen was zu erfahren. Also das machen wir, wie gesagt, in der ersten Woche. Ich finde es auch immer super wichtig, wenn man sich für eine Fotorichtung entscheidet, auch mal so ein bisschen zu gucken, vielleicht auch mal mit anderen Fotografinnen zu sprechen oder Fotografen, was diese Fotorichtung eigentlich so mit sich bringt. Deshalb gibt es, wie gesagt, im Kurs die Interviews, die sehr ausführlich sind, weil... Bestimmte Sachen, da denkt man vielleicht jetzt auch gar nicht so dran und dann äh, kommt man, ja, kommt man so ein bisschen in seinem Business an und merkt so, oh, mh, so ganz passt das aber doch nicht. Das sind ja blöde Arbeitszeiten oder das, ähm, ne, da bin ich ja jetzt immer, da muss ich ja jetzt immer dann und dann da und da hin. Und das passt ja gar nicht, weil ich ja dann und dann nur Familienzeit hätte. Oder, oder, oder. Also das sind einfach so viele Sachen, ähm, deshalb finde ich es super wichtig, dass nicht nur selber im stillen Kämmerlein sich zu überlegen, das natürlich auch, aber dann eben auch so ein bisschen zu checken, was erzählen denn eigentlich so die anderen. Deshalb, wie gesagt, die Interviews im Kurs und hier im Podcast. Im, genau, und den Namen sucht man sich natürlich auch aus. Da habe ich dann auch ein paar kleine Tricks und Tipps, weil ich weiß, also ich hatte damals, beziehungsweise mein Mann hatte den Namen ausgesucht. Wir haben uns Fotograf Barmstedt genannt, sehr kreativ. Ähm, nicht, weil wir ja, weil wir dadurch natürlich direkt bei Google oben waren. Das war ganz praktisch. Ähm, klingt jetzt vielleicht nicht so toll. Wir hätten natürlich auch unseren Namen nehmen können. Wir hätten auch einen Fantasienamen nehmen können. Wir hätten irgendwas machen können. Ähm, für uns hat das so ganz gut funktioniert. Aber es gibt eben auch viele andere Möglichkeiten und für viele, also wer jetzt sich zum Beispiel in Berlin oder Hamburg ähm, oder einer anderen größeren Ortschaft als Fotograf selbstständig machen möchte, gibt es diese Option ja sowieso nicht, weil Fotograf Hamburg ist natürlich schon weg ähm, und Fotograf Berlin auch und und und. Also das so <lacht> als Randnotiz zum Namen. Ähm, aber wie gesagt, da einfach, ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber das finden wir gleich am Anfang in der ersten Woche, damit ihr da direkt loslegen könnt. Und dann, ach so, das kann ich vielleicht noch mal kurz sagen. Ähm, vor der ersten Woche <lacht> gibt es ein bisschen Inhalt im Kurs, den man machen kann oder auch nicht. Da gibt es eine Checkliste und ähm, die kann man ausfüllen und dann findet ihr heraus, wo ihr steht und was ihr vielleicht noch machen müsstet oder machen könnt um eben an, diesen, an diese Startlinie, wo wir dann alle zusammen mit dem Kurs starten zu kommen. Also wenn ihr jetzt nämlich sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich schon in den Kurs rein kann, weil ich habe noch ein bisschen Probleme zu fotografieren. Ähm, ich bin im manuellen Modus noch nicht so sicher oder ich hatte noch nie ein ähm, TFP-Shooting, also ein kostenloses Shooting, wo ich die Bilder dann für mein Portfolio verwenden kann. Das hatte ich noch nie. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damit schon anfangen kann. Doch, du kannst damit anfangen, du musst vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren am Anfang, du kriegst aber alle Inhalte, die du brauchst. Also du bekommst nochmal eine genaue Einführung in deine Kamera, in die Kameraausrüstung, welche Ausrüstung äh, macht Sinn, welche Ausrüstung brauchst du für dein Business, für deine Fotografie. Ähm, wir gucken uns natürlich auch an, ähm, wie gesagt, ich habe diese ganzen Interviews mit den anderen Fotografinnen und ich habe die natürlich auch alle mal ihre Kameratasche aufmachen und auspacken lassen. Das gucken wir uns zum Beispiel dann auch zusammen an im Kurs. Und ähm, ja, also es gibt all diese Dinge, die natürlich musst du gut fotografieren können. Also du musst mit deiner Kamera sicher sein, ähm, aber das ist kein Hexenwerk, das, ähm, das ist vielleicht mal Nachmittag, indem du dich wirklich intensiv damit beschäftigst. Und ich zeige dir, wie gesagt, auch bevor der Kurs so richtig losgeht, ähm, zeige ich dir auch nochmal, wie die ganzen Einstellungen funktionieren, wie das System Hinterblende, Belichtungszeit und ISO ist, damit du die Einstellungen an sich verstehst. Also wenn du jetzt ähm, ne, so selber so an der Schwelle bist, dass du sagst, ach, ich weiß nicht, äh, ja, ich liebe Fotografieren, aber manchmal habe ich da noch Probleme mit bestimmten Lichtsituationen oder so, dann wäre das natürlich etwas, was du vor deinen ersten richtigen Shootings beheben solltest, aber was du auch relativ einfach beheben kannst. Also das ähm, gibt es im Kurs vorneweg und das ist eben das, was du halt auch vorneweg machen solltest. Okay, das ist also die Vorneweg-Woche und die Woche 1 gewesen. In der Woche 2 finden wir die Besonderheit für dein Fotobusiness, für euer Fotobusiness, ähm, Besonderheit, falls ihr die letzten Folgen gehört habt, wisst ihr, dass es halt einfach so wichtig ist, ein Ja, ein Warum zu haben. Also, wir finden dann auch in diesen Wochen dann euer Warum. Das Warum ist eben, ja, das ist so. Dieses große Ganze, das ist, warum macht ihr das? Warum macht ihr überhaupt irgendwas? Das ist euer Warum und das ist so ein bisschen ne, euer Ziel, eure, eure Besonderheit eben auch. Denn, das habe ich ja auch schon so oft gesagt, es gibt natürlich schon unglaublich viele Fotografen da draußen, auch unglaublich viele gute Fotografen, aber es gibt eben noch nicht euch. Und wenn ihr eure Besonderheit findet, wenn ihr wirklich zeigt, was euch und eure Fotos, eure Art, Bilder zu machen, eure Art, die Bilder zu bearbeiten, eure Art, mit den Kunden umzugehen. Wenn ihr da wirklich authentisch seid und euer ja, eure Besonderheit gefunden habt, dann wird es auch immer einen Platz für euch auf dem Fotomarkt geben, egal in welcher Stadt, egal in welcher Ecke, es wird immer einen Platz für euch geben und es wird auch immer Kunden geben, die genau euch suchen und die dann auch genau euch und eben nicht eure Kollegen und Kolleginnen buchen werden. Deshalb ist das in der zweiten Woche ähm, auf dem Programm und sollte eben auch, wenn ihr, ne, wenn ihr jetzt halt euer Fotobusiness gründet und das ist nämlich auch das, was ich oft sehe, für alle die, die schon gegründet haben, die auch schon die ersten Shootings haben, die aber noch so ein bisschen ne mal diesmal das fotografieren und einfach noch keine ja, so keinen roten Faden für sich haben, da fehlt es oft an dieser Besonderheit. Also ähm, für alle die unter euch, auf die das zutrifft, setzt euch nochmal in Ruhe hin, überlegt euch nochmal, was ist denn wirklich das, was euch am Herzen liegt? Was sind eure Werte und was ist euer Warum? Warum macht ihr das? Warum macht ihr Fotos? Was wollt ihr mit diesen Fotos machen? Und was ist eure Besonderheit? Was könnt ihr besonders gut mit euren Fotos? Wie, also wie könnt ihr eure Kunden, eure Wunschkunden eben besonders glücklich machen. Okay, also das ist die Woche zwei, eure Besonderheit finden und damit natürlich dann auch eure Wunschkunden, also die Menschen, die am besten zu euch und euren Bildern passen, die ihr wirklich glücklich machen werdet und die auf der anderen Seite eben auch die Wertschätzung euren Bildern gegenüber ja bringen werden, die eure Bilder auch verdient haben. Das war Woche zwei. Dann sind wir schon in der dritten Woche und in der dritten Woche stellen wir die Verträge und Fragebögen und Guides zusammen. Da gibt es, wie gesagt, im Kurs ganz viele Vorlagen, denn der Kurs ist ja so ausgelegt, dass ihr das alles immer in sieben Stunden in der Woche schafft und das, da das ja doch relativ viel ist, wenn ihr so bei null anfangt, dann ja. Habt ihr einfach mit den Vorlagen, spart ihr schon ziemlich viel Zeit. Da könnt ihr dann schauen, was passt für eure Fotografierichtung, welche Fragen, welche Punkte könnt ihr rein drin lassen, welche nehmt ihr vielleicht eher raus. Also da ja würde ich auch wirklich jedem an die Hand legen, macht euch dafür Vorlagen, also macht euch wirklich einen, einen Fragebogen ähm, mit Fragen, die ihr, eure Kunden, ja, die ihr euren Kunden stellt. Ob ihr den Fragebogen denen zukommen lasst oder ob ihr den einfach als Zettel irgendwie neben euch liegen habt, wenn ihr mit denen telefonisch das Shooting besprecht oder wenn ihr euch mit denen trefft, ob ihr es da einmal durchgeht, das ist egal. Aber wichtig ist, dass ihr wirklich einen Fragebogen habt, dass ihr bestimmte Sachen immer wieder fragt. Dass ihr, ja, dass ihr einfach ein Gefühl für eure Kunden bekommt und auch eine, eine Vision fürs Shooting entwickeln könnt, dass ihr wirklich wisst, was ist denn meinen Kunden wichtig? Und welche Art von Bildern brauchen die? Das könnt ihr eben nur, wenn ihr bestimmte Fragen gestellt habt. Ähm, genau. Verträge ähm, könnt ihr auch machen. Das ist so eine, so eine Sache. Also je nachdem, welchen Bereich ihr auch fotografiert, also ne, welche Richtung ihr, ihr habt. Ähm, ich gebe euch eine Vorlage im Kurs. Ich sage euch aber auch, was ich generell von Verträgen halte, beziehungsweise wie ich das handhabe. Und es gibt aber auch noch ähm, ein Interview mit einer Rechtsanwältin. Denn das ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, hundertprozentige Rechtssicherheit bekommt ihr eben nur, wenn ihr auch zu einem Anwalt geht. Ähm, ich habe mir aber zum Beispiel auch keine Verträge von einem Anwalt ähm, machen lassen, sondern ich habe das... Ähm, ja, selber quasi gemacht, beziehungsweise ähm, halte auch gar nicht so von riesigen Verträgen. Also für mich ist es halt eher wichtig, dass ich so ähm, dieses lockere Verhältnis auch zu meinen Kunden habe, so ein bisschen was Freundschaftliches und ähm, da gibt es halt jetzt keine zehnseitigen Verträge oder so. Aber wie gesagt, es gibt bestimmte Sachen, die man auch regeln sollte, ähm, gerade auch, wenn ihr zum Beispiel eurer ähm, eure Portfolio-Shootings, also Bilder, die ihr dann auch auf eurer Website oder so verwenden wollt, müsst ihr euch ja auch das Okay holen und dass ihr das einfach, dass ihr dafür kriegt eine Vorlage, dass ihr das einfach alles schriftlich habt. Also ähm, wenn ihr das alles jetzt selber macht, dann macht euch dafür auch irgendwie eine Vorlage. Macht euch eine Vorlage für Fragebögen, auch für Guides, also das ist auch immer so wertvoll, so ein Anziehguide. Ähm, eure Kunden werden euch so dankbar sein, wenn ihr denen ein bisschen helfen könnt, was sie anziehen sollen. Denn das das wirkt vielleicht jetzt auf den ersten Blick so, na ja, ich will denen das jetzt nicht vorschreiben. So, nee, die sind wirklich oft so unsicher. Und es gibt ja auch viele Fotografen, die verleihen auch Kleider. Die haben dann so einen kleinen Kundenkleiderschrank. Das ist natürlich auch super, wenn das möglich ist. Aber wenn ähm, ja, wenn ihr denen zumindest so ein bisschen ja so was was ist was gibt's für Farben zu bei äh, Farben zu beachten, Welche Farben gehen gar nicht in einem Shooting? Ähm, welche Klamotten gehen gar nicht? Äh, ne? wie kannst du ja, ihr wisst es, aber eure Kunden wissen es nicht. deshalb erstellt euch da diese ganzen Sachen und ähm, dann das ist einmal Arbeit, das müsst ihr einmal erstellen. Ähm, aber dann habt ihr das halt auch und dann könnt ihr das auch immer wieder benutzen und dann macht das einfach euer Leben leichter und ähm, das eurer Kunden sowieso. Wir sind dann schon in der vierten Woche und schauen uns in der vierten Woche die Pakete und Preise an. Da gibt es ja so ein paar grundsätzliche Entscheidungen, die wir als Fotografen treffen sollten und es ist tatsächlich auch so, dass wir, ja, Thema Preis, oh Gott, ich glaube, ich habe dazu also mindestens eine ganze Podcast-Folge schon gemacht, dass wir uns auf keinen Fall unter Wert verkaufen sollten. Und das ist halt auch gerade so dieses Mindset, das wir am Anfang ja oft haben, dass wir denken: so: Ach, na ja komm, ich, ich fange jetzt mal günstig an, ne? Und äh, dann ist das natürlich auch am besten, weil wenn ich jetzt der günstigste bin, dann kriege ich die meisten Kunden. Weil gerade so am Anfang und und und, ne, also, oh Gott, da gibt es so viele, ach, so viele, äh, ja, so viel schlechtes Mindset, was wir da haben können, so viele Glaubenssätze, die so blöd sind und wenn man die erstmal ja, wenn man sich da erstmal genauer drüber Gedanken macht, wo wir dann auch wirklich sagen, ja, nee, warum also, wie konnte ich denn sowas denken? Also, ich habe das auch gemacht. Ich habe auch mich sehr günstig am Anfang ähm, Quasi hingestellt, also ne, viel in die Pakete reingepackt und wenig dafür verlangt. Ähm, davon ab, dass das natürlich schwierig ist, wenn du, ähm, wenn du dann wirklich deinen Job an den Nagel hängen möchtest, äh, über die Runden zu kommen, wenn du zu günstig bist, ist es auch einfach so, dass du die falschen Kunden anziehst. Ich meine, das ist ja ganz klar. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo zum Friseur oder so geht, dann geht ihr ja auch nicht zu dem 5-Euro-Friseur, weil ihr nicht davon ausgeht, dass der euch die Haare hübsch macht. Sondern dann geht ihr eher zu dem, der halt, also ich sag's mal, einen normalen Preis irgendwie verlangt. Ne? Also ihr werdet wahrscheinlich auch nicht zum 500-Euro-Friseur gehen. Ähm, oder vielleicht doch. Aber äh, ja, halt irgendwie sowas Normales. ne, So zwischen, weiß ich nicht, 50 Euro und... Irgendwas. je nachdem ähm, je nach, aber das ist halt so eine Sache dass im alltag machen wir diese Entscheidung ja wir ähm, also klar bei manchen sachen kaufen wir auch das billigste aber oft ist es so dass wir von dem billigsten so ein bisschen abgeschreckt sind dass wir da gar nicht so sehr da mal gucken okay taugt das vielleicht doch was oder ist das vielleicht auch richtig gut sondern ähm, ja sondern eher so gucken was ist denn so ein Mittelpreis so oder wenn wir was Gutes wollen, gucken wir tatsächlich ja auch oft, was ist denn so ein bisschen teurer, ne, wenn es was Besonderes sein soll. Und so ein Shooting ist ja für eure Kunden was Besonderes. So ein Shooting ist ja nichts, was man jetzt jede Woche macht, sondern das ist was, was man sich zur Hochzeit mal gönnt, ähm, wenn man einen Babybauch hat, mal gönnt, ein ähm, Familienshooting, alle paar Jahre mal gönnt oder so. Also, ne, das ist ja, das ist ja was Besonderes. Und deshalb sollte der Preis auch wirklich, mh, also es sollte nicht das Billigste sein, weil damit setzt ihr die falschen Signale und zieht auch die falschen Kunden an. Also deshalb widmen wir diesem Thema eine ganze Woche. Und falls ihr jetzt schon in euer Business gestartet seid und das jetzt gerade noch als Checkliste benutzt, dann guckt doch mal, ob eure Preise und Pakete wirklich richtig sind. Ne? Ob sie die richtigen Kunden anziehen, ob sie die richtigen Signale setzen, ob sie für euch auch funktionieren, ne? ob alles, was... also alles was so an so einem Shooting dran steckt, ne? also es Das ist ja nicht nur die die Stunde Shooting, es ist ja auch die Bildbearbeitung, der Kundenkontakt, die Vorbereitung, die Nach Nachbereitung. All das steckt ja zeitlich auch mit drin und so wird aus einem aus einer Stunde Shooting werden dann plötzlich vier Stunden oder fünf und all das muss halt ja muss halt irgendwo auch bezahlt werden. Eure Zeit müsst ihr euch bezahlen lassen und wenn ihr ja, wenn ihr jetzt vorher oder vielleicht noch nebenbei im Angestelltenverhältnis irgendwo seid, dann wirkt das vielleicht toll, wenn ihr se wenn ihr euch denkt, so ach ja, guck mal, 30 Euro die Stunde, ähm, so viel verdiene ich ja in meinem Job nicht, ist ja cool, ja. Aber, <lacht> ihr habt ja auch ganz andere Ausgaben. Ihr habt ja, ne, ihr müsst euch ja alles kaufen, euer ganzes Equipment, ihr müsst Versicherungen bezahlen, ihr müsst Steuern zahlen, ihr, ihr wollt vielleicht auch in euer Business investieren, wollt Workshops machen, Kurse, anderes Equipment kaufen, andere Sachen, Programme, irgendwas kaufen. Das sind ja alles Kosten, die ja noch dazukommen. Die habt ihr ja bei eurem Arbeitgeber in der Regel nicht. Deshalb, also kalkuliert das wirklich. Wie gesagt, wir nehmen uns dafür eine ganze Woche und es gibt auch wieder Vorlagen, gerade auch so für Pakete, was da alles reingehört und was nicht. Und nehmt euch da wirklich die Zeit, da so ein bisschen reinzuschauen. So, dann geht es im Kurs weiter und für euch wahrscheinlich dann auch mit der Bildbearbeitung. Denn ihr habt ja jetzt so ein bisschen die Basis quasi gefunden. Und jetzt geht es darum, euer Produkt, ähm, ja, euer Produkt zu finden. Denn letztlich sind ja die Bilder eure Produkte, und mit der Bildbearbeitung findet ihr euren Stil. Ich sehe das immer wieder. Ich hatte auf Instagram vor einer ganzen Weile mal so eine Feedbackrunde gemacht und hatte einfach jeder, der wollte, konnte, konnte Fotos schicken und da war tatsächlich eins der Hauptprobleme, dass der Bildstil nicht konstant war. Und das ist natürlich super schwierig, wenn ihr als Kunden, also überlegt doch mal, ne, wenn ihr als Kunden euch als Fotografen buchen wollen würdet ähm, und ihr würdet mal das Bild so bearbeitet sehen und mal so und mal sind die Farben ja so ein bisschen heller und mal so ein bisschen dunkler und wenn es dann irgendwie drin ist, sind die Farben nochmal ein bisschen ganz anders und ähm, ja, da wüsstet ihr doch gar nicht, was ihr am Ende bekommt. Ihr wüsstet nicht, wie das Produkt am Ende aussieht. Das wäre einfach so ein ja, mal gucken, was ich dann für Fotos bekomme. Und das funktioniert natürlich für eure Kunden nicht so gut. Weil wenn die nicht wissen, was sie bekommen, dann warum sollten sie euch dann buchen? Also das ist so eine Sache. Deshalb nehmen wir uns dann eine ganze Woche für. Wir arbeiten mit Lightroom und suchen uns dann ein Preset, was wir dann also für alle, die noch nicht so viel mit Leitung gearbeitet haben, Presets sind ähm, im Prinzip Filter, die aber ähm, ja nicht so wie bei Instagram, wo man einfach Filter drauf und fertig, sondern man muss natürlich trotzdem jedes Bild nochmal bearbeiten und ähm, sorgt mit dem Filter einfach nur, äh, mit dem Preset einfach nur dafür, dass es so einen etwas einheitlicheren Look gibt. Allerdings ist das Preset nur die halbe Miete. Also ein Preset kann trotzdem ähm, ja trotzdem noch dazu führen, dass eure Bilder sehr unterschiedlich aussehen. Von der von der Belichtung zum Beispiel, von der Farbtemperatur. Das muss alles immer noch angepasst werden. Also die das Preset ähm, bestimmt normalerweise immer nur den Farblook an sich. Aber trotzdem ist es ähm, gut und wichtig, ein Preset für sich zu finden. Das kann man sich selber bauen, das kann man sich irgendwo kaufen. Ähm, das kann man sich anpassen, das, das zeige ich euch alles. Das ist kein, kein Hexenwerk. Aber wenn ihr jetzt eben selber noch, wenn das jetzt gerade eure ähm, selber Macht-Checkliste ist, dann ist das eben ein Punkt, den solltet ihr auf jeden Fall, dem solltet ihr auf jeden Fall ziemlich viel Zeit widmen, denn das ist wie gesagt euer Produkt. Also es ist ganz wichtig, dass ihr in der Bildbearbeitung konstant seid einen einheitlichen Bildlook findet, den da natürlich auch zeigt. Also ne, alle Bilder auf eurer Webseite, alle Bilder auf Instagram müssen in diesem Bildlook bearbeitet sein, damit eure Kunden wirklich wissen, okay, wenn ich da ein Shooting buche, bekomme ich die Fotos. Ja, das ist Woche 5 gewesen. Und schwupps die schwuppsdiwupps kommen wir in Woche 6, <lacht> wo wir die technischen Grundlagen für die Webseite machen. Webseite... Ähm, ja, ist natürlich ein Riesenthema. Jeder, der schon mal eine Webseite gebaut hat, weiß, dass das Wochen und Wochen und Wochen dauern kann, ähm, aber nicht muss. Wir machen das so, dass wir in einer Woche, also in Woche sechs, bilden, legen wir alle technischen Grundlagen. Ähm, hier <lacht> hilft euch Arthur, mein Mann, der hier zu Hause auch für den, ähm, ja, für das, das Technische quasi ähm, bei den Webseiten zuständig ist. Also ich bin immer die, die vorne dran dann mit dem Template ähm, hübsche Webseiten baut und da äh, die Texte reinschreibt. Aber Arthur ist halt der, der sich um ähm, das Ganze hinten dran kümmert. Also, den, den Host die Domain ähm, das alles das ähm, das Template dann im CMS zu installieren und 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 das macht er alles und deshalb ähm, ja wird er euch auch im Kurs dadurch leiten weil er das einfach ein bisschen besser kann als ich und da braucht ihr das Expertenwissen ähm, der macht das aber wirklich gut das muss ich jetzt sagen weil er den Podcast hört ähm, Nein, aber er macht das wirklich gut und er äh, macht das auch vor allem so Schritt für Schritt, dass ihr einfach nur noch mitklicken braucht. Ähm, wenn ihr, ja, wenn ihr das jetzt selber machen wollt, äh, ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch ja, also ich bin WordPress-Fan, weil es da einfach verschiedene, ja, die verschiedensten Plugins gibt ähm, für alle möglichen Sachen. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel Squarespace oder Wix oder was auch immer benutzt, ähm, dann gibt es oft zwar mehr Hilfestellung, aber eben weniger Spielraum für eure eigenen Sachen. Also wenn ihr zum Beispiel noch einen Online-Shop oder so, weil ihr selber irgendwelche Bildbearbeitungssachen verkaufen wollt oder Drucke oder was auch immer, wenn ihr das noch integrieren wollt oder manchmal sind es auch schon so einfache Sachen wie so ein Kundenformular oder irgendwas, ähm, das ist manchmal schwierig bei diesen bei Baukastenprinzip. Äh, Webseiten, deshalb genau. Hier große WordPress-Liebe und damit arbeiten wir auch im Kurs und zeigen das euch. Wir zeigen euch im Kurs aber eben auch noch ein anderes Programm, nämlich Squarespace, und zeigen euch da auch Schritt für Schritt. Aber in dieser sechsten Woche kümmern wir uns eben um das ganze Technische. Ähm, ja, klicken uns da einmal durch und werden zu Nerds. Und dann ist der halbe Kurs auch schon um und aber wir haben ja auch schon richtig was geschafft. Im nächsten Schritt bauen wir eine Startseite. Jetzt ist es natürlich so, eure Website besteht ja nicht nur aus einer Startseite. Aber die Startseite ist die wichtigste Seite. Auf der Startseite müsste, muss einfach schon alles drauf sein, was den Kunden interessiert. Es muss ne, euer allerbestes Bild muss da oben sein. Es muss ähm, ein kleiner Teil über euch sein. Es muss ein kleiner... Ja, es müssen irgendwie die Pakete, die nächsten Schritte, ein kleiner Call to Action, das muss alles drauf sein, damit eure Kunden wirklich, wenn sie auf der Startseite sind, einmal schon mal sehen, was gibt es alles bei euch. Und es ist ja auch so, dass es viele Websites gibt, die nur aus einer Startseite bestehen, diese One-Pages. Das heißt, die Startseite ist das Allerwichtigste und deshalb machen wir im Kurs, auch erstmal nur die Startseite. Es ist so, der Kurs ist auf zwölf Wochen ausgelegt, aber es gibt Wissen für, weiß ich nicht, 30 Wochen oder so. Ihr kriegt für alle weiteren Seiten eurer Website, kriegt ihr natürlich auch Anleitung, kriegt, wie gesagt, auch verschiedene Programme vorgestellt. Es ist dann alles im Anhang, denn ja. ich denke nicht, dass es realistisch ist, innerhalb von einer Woche sich wirklich eine komplette Website mit mehreren Seiten zu bauen. Das ist unrealistisch, außer man hat super, super viel Zeit. Aber wie gesagt, wir gehen ja von sieben Stunden die Woche aus und deshalb gibt es in dem Kurs eben nur die Startseite. Also zumindest in der sechsten Woche, wie gesagt, im Anhang und könnt ihr dann, kriegt ihr dann noch alles andere und das könnt ihr, also mein Tipp ist es halt einfach, ne, macht erstmal eine gescheite Startseite, auch wenn ihr jetzt für euch halt mal anfangt, macht eine gescheite Startseite, ja, nehmt euch dafür die Zeit, macht die schick ähm, und dann schaltet die Webseite online. Ja, dann, dann legt los, dann holt euch die ersten Buchungen, holt euch die ersten Kunden, denn ich habe das ja in den letzten Folgen auch schon erzählt, das ist sowieso so, Wenn selbst wenn ihr die Webseite, wenn ihr da fünf Monate dran baut, ihr werdet nicht fertig werden. Die Webseite wird nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren spätestens von euch komplett überarbeitet werden, weil es euch irgendwie dann doch nicht mehr gefällt, weil, weil ihr neue Bilder habt, weil ihr in den Texten was anderes erzählen wollt. Egal, es wird, ihr werdet auf jeden Fall nochmal daran gehen Und deshalb ist es halt Quatsch, euch da jetzt so lange von bremsen zu lassen. Ja, also das ist, das macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb baut jetzt eine gescheite Startseite, mit der ihr schon Kunden anfragen, also beantworten könnt, ne, die Fragen, die die Kunden so haben. Einfach eine Seite, die ihr zeigen könnt, ne, wenn, wenn ihr dann im Bekanntenkreis erzählt, ja, ich bin Fotografin, ja, kann ich mal deine Bilder sehen? Ja, klar, hier ist meine Webseite. Ja, dann so läuft das dann halt und dafür braucht ihr nur die Startseite. Den Rest macht ihr dann irgendwann mal an einem verregneten Novemberwochenende, ähm, wenn ihr nichts anderes zu tun habt oder wenn ihr da richtig Bock drauf habt. Wenn die Kinder mal irgendwie bei Freunden äh, übernachten oder, oder, oder. Ne? Also dann macht ihr den Rest, aber für den Anfang macht ihr die Startseite und haltet euch da wirklich nicht zu lange dran auf. Also egal, ob ihr das jetzt mit dem Kurs macht oder alleine macht, macht die Startseite und macht sie fertig und stellt sie online. Das ist das Wichtigste. Okay, das ist also die siebte Woche gewesen. Und nachdem wir im Kurs jetzt unsere Webseite fertig haben, haben wir den nächsten Schritt vor uns, nämlich das Gewerbe anzumelden. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo, ja, wo, wo sich die Geister scheiden. Also auf der einen Seite, ich finde es total toll, das Gewerbe anzumelden, weil dann einfach wirklich schwarz auf weiß steht dann irgendwo, dass ihr Fotografin seid, dass ihr euer Business habt. Ähm, ihr habt's dann, ne, ihr habt dann Nägel mit Köpfen gemacht, ihr habt's Ihr habt es offiziell gemacht. Es ist ein großartiges Gefühl, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr viel Papierkram. Denn es ist ja eben nicht nur die Gewerbeanmeldung, sondern es kommt dann noch dieses ganze, dieser ganze Rattenschwanz. Ja, die Handwerkskammer, die Berufsgenossenschaft, die Künstlersozialkasse, die. Der steuerliche Erfassungsbogen. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr als Kleinunternehmer agieren wollt oder nicht und, und, und. Also all diese Dinge sind ja noch mit hinten dran. Und hier, ja, also... Mein Tipp, entweder, ne, wenn ihr im Kurs seid, kein Problem, dann kriegt ihr das alles, kriegt ihr die Vorlagen beziehungsweise kriegt ihr die Tipps, was in welchem Bereich zu beachten ist. Denn es ne, macht ja einen Unterschied, ob ihr jetzt zum Beispiel in Elternzeit seid oder ob ihr in einem hauptberuflich selbstständig werden wollt oder eben neben einem anderen Job noch. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und auch so viele unterschiedliche Sachen. Ähm, wenn ihr das jetzt also nicht mit dem Kurs macht, dann macht das mit dem Steuerberater oder lasst euch irgendwie sonst beraten. Also da gibt es wirklich, ja, ich will euch jetzt keine Angst machen. Ähm, ihr, ihr schafft das vielleicht auch alles alleine, aber es gibt eben viele Sachen, die man falsch machen kann, beziehungsweise wo man ja, wo man sich halt auch irgendwie selber, zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung. Ähm, das bedeutet ja, dass ihr dann keine Umsatzsteuer abführt. Das heißt, ihr könnt quasi eure Shootings ein bisschen günstiger anbieten, weil ihr eben nicht diese 19 Prozent noch draufrechnen müsst. Aber ähm, ihr habt da eben dann bestimmte Grenze zu beachten und wenn ihr die zum Beispiel dann doch überschreitet, dann müsst ihr selber quasi die ganze Umsatzsteuer nachzahlen, obwohl ihr die ja gar nicht eingenommen habt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet, dann könnt ihr nicht einfach nach einem Jahr sagen, ach nö, hm, jetzt möchte ich doch Kleinunternehmer werden, sondern ihr seid dann daran gebunden für fünf Jahre und, und, und. Also, es ist ziemlich kompliziert, deshalb ähm, im Kurs mache ich das auch nicht allein, um Gottes Willen, ähm, da gibt es eine Steuerberaterin, also sogar zwei mittlerweile, eine ähm, eine Steuerfachangestellte, die mir da ein bisschen hilft und eine Steuerberaterin, die in einem Interview ganz ausführlich nochmal alle Fragen beantwortet, dass ihr euch anschauen könnt und genau das sind einfach so diese ganzen Punkte. Aber das ist der nächste Schritt. Ja, Also wenn ihr eure Webseite fertig habt, dann ab zum Gewerbeamt und meldet euer Gewerbe an. Ähm, für uns in der neunten Woche... Oh Gott, da ist der Kurs schon wieder fast vorbei, wird <lacht> schon wieder ganz nostalgisch, weil das immer so schön ist, mit so einer Community dann auch so diese ganzen Schritte so durchzugehen und das dann natürlich auch immer ein bisschen ja, ein bisschen traurig ist, wenn dann so ein Kurs schon wieder vorbei ist. Aber in der neunten Woche ist natürlich noch ganz schön viel davor und es gibt ja auch am Ende ähm, die Möglichkeit, in eine Alumni-Gruppe zu kommen und da bleibt dann der Kontakt auch bestehen. Okay, also neunte Woche ähm, geht es bei uns um das Thema Rechnung, Rechnungsprogramm anlegen, ähm, ja eine Rechnungsvorlage machen, damit man nicht jedes immer jeder Rechnung das Rad neu erfindet und vor allem halt auch nichts falsch macht, weil eine Rechnung, da gibt es ja bestimmte ähm, bestimmte Vorgaben. Das findet sich ja alles im ähm, Umsatzsteuergesetz. Da steht alles, was man ja in die Rechnung reinnehmen muss und äh, was da alles was da alles so reingehört. Und ähm, im Kurs gibt es natürlich wieder eine Vorlage dafür. Ähm, es gibt auch einen, ja, ein Tipp für einen ähm für ein Buchungsprogramm, ein Rechnungsprogramm, ähm, da ist es LexOffice, damit arbeiten wir und haben da sehr gute Erfahrungen mit, ähm, das ist auch das Programm, was die meisten Steuerberater empfehlen, weil sie eben auch damit arbeiten, also selbst wenn man dann irgendwann sagt, so, oh Gott, dieses ganze Steuerthema, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann meine Buchhaltung nicht mehr selber machen, ich habe keinen Bock mehr drauf und einen Steuerberater ins Boot holt, dann hat man am besten ähm, eben auch schon LexOffice, weil dann kann der Steuerberater sich einfach mit in LexOffice quasi einloggen also in euer Programm und kann dann auf alles zugreifen und ihr habt einfach viel, viel weniger Arbeit. Ähm, genau, deshalb stelle stell ich euch im Kurs ähm, das, das Programm vor und zeige euch auch, wie ihr das alles einrichtet und einbindet und so. Das ist übrigens, also das kostet zwar was, aber im ersten Jahr der Gründung ist es kostenlos und die haben auch ganz oft so ähm, so Aktionen oder so, also das ist ähm, überschaubar, da kann man sich auch erstmal so ein bisschen reintesten. Ähm, also für den Fall, dass ihr das noch nicht habt, dass ihr noch selber eure Rechnung, ähm, weiß ich nicht, mit Word oder ähm, einfach ja eine ne, Excel-Liste habt oder so, ähm, überlegt euch, ob ihr nicht ein ähm, Rechnungsprogramm euch holt, denn es ist tatsächlich auch so, dass es vom Finanzamt sicherer ist. Ähm, wenn ihr kein Rechnungsprogramm habt, könnte das Finanzamt sagen, ich glaube nicht, dass die Rechnungen echt sind. Denn was könntet ihr ja machen? Ihr könntet euren Kunden eine Rechnung über 500 Euro schicken Danach geht ihr nochmal bei Word rein und macht daraus eine 200 und dann zahlt ihr nämlich nur die Steuern auf die 200 und ähm, habt aber 500 Euro eingenommen und das könntet ihr ja theoretisch machen, wenn ihr eure Rechnungen selber über Word macht oder über was auch immer, Google oder so, ähm, Google Docs, dann könntet ihr das halt im Nachhinein ja verändern und das Finanzamt kann das eben nicht nachprüfen. Das ist bei einem Rechnungsprogramm nicht möglich. Wenn die Rechnung einmal geschrieben ist, kann man das nicht mehr verändern. Deshalb könnte es passieren, dass das Finanzamt sagt, wir glauben das nicht so ganz, wir rechnen da jetzt einfach nochmal einen pauschalen Betrag drauf. Das, die Möglichkeit gibt es leider und deshalb seid ihr eben auf Nummer sicher, wenn ihr ein Rechnungsprogramm habt. Also das große großer Tipp, Rechnungsprogramm. Genau, und das gucken wir uns eben in der neunten Woche an und dann auch nochmal Thema Steuern und so, was es da alles zu beachten gibt und so. Oh Gott, da möchte ich jetzt gar nicht kann <lacht> einsteigen. Das ist echt nicht mein Lieblingsthema. Deshalb, wie gesagt, im Kurs mache ich das auch nicht alleine, sondern mit Hilfe von Steuerberaterinnen und Steuerfachangestellten. So, wie geht's jetzt mit eurem Business weiter? Also im Kurs geht es so weiter, dass wir in der zehnten Woche eine Marketingstrategie festlegen und Google Ads einrichten. Google Ads ist ja auch wieder so eine Sache, viel Technik, viel rumgeklicke. Ja, es ist nicht, also ne, man schafft das, ihr schafft das, ihr schafft das auch ohne mich, beziehungsweise ohne Arthur, weil er euch da wieder durchklickt. Aber ihr macht es euch natürlich leichter, wenn es euch jemand nebenher durchklickt und ähm, es ist auch so, wenn ihr im Kurs seid und irgendwie sagt, oh Gott, ich habe da irgendwas falsch gemacht, äh, ich, ich komme bei Google Ads, ähm, weiß ich nicht, nicht weiter, was auch immer, dann könnt ihr, ähm, schreibt ihr eine E-Mail an Arthur und ähm, der loggt sich dann einfach bei euch ein, ähm, wenn ihr das möchtet und schaut, wo ihr vielleicht einen Fehler gemacht habt. Ähm, Gleiches gilt übrigens auch zum Thema Webseite. Ähm, da hat er schon einige einige Brände gelöscht und genau. Hilft euch dann da einfach. Aber wie gesagt, ihr, es gibt natürlich auch den Google Support. Ähm, den, ich weiß nicht, wie der so ist, aber ich glaube, den kann man auch anschreiben. Und ähm, genau, da könnt ihr euch natürlich auch helfen lassen. Mhm, jedenfalls ist das auch mein großes, ähm, ja, mein großer Tipp fangt mit dem Marketing mit Google Ads an. Also das ist das, was ich am Anfang oder was wir am Anfang gemacht haben. Wir haben uns nicht auf Instagram konzentriert, wir haben uns nicht auf Facebook konzentriert, wir haben uns auf Google Ads konzentriert. Denn tatsächlich ist es ja so, die Leute, die bei Google Ads oder bei Google euch suchen, die suchen ja schon nach einem Fotografen. Das ist natürlich eine kleinere Gruppe als die Leute, die... Ähm, ja, als quasi die Gesamtheit der Menschen, von denen ja viele noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht mal ein Fotoshooting machen sollten ähm, oder was die Vorteile an einem Fotoshooting wären. Also dieses ganze Marketing, Kundenreise und so. Ähm, Gehen wir im Kurs genau drauf ein. Hier nur die Kurzversion. <lacht> ähm, ja, all die Menschen, die es eben noch nicht wissen, die werdet ihr natürlich über Google dann nicht erreichen, weil die googeln ja nicht. Also wer keine Ahnung hat, dass er ein Shooting bräuchte, wird ja nicht bei Google hingehen und sagen, ach, ich suche jetzt mal einen Fotografen. Aber ihr findet eben die Leute, die schon Fotografen suchen. Und da könnt ihr euch dann, wenn ihr das gescheit anstellt und die Anzeige richtig macht, könnt ihr euch halt da sehr gut platzieren. Und das kostet natürlich etwas. Google kostet Geld, Google Anzeigen schalten kostet Geld. Ähm, je nachdem, wie teuer die Keywords sind, auf die ihr setzt, kostet das, ja, weiß ich nicht, so um die... 200 Euro vielleicht im Monat oder so, je nachdem. Ähm, deshalb gibt es auch <lacht> von uns ganz viel ähm, Tipps, wie du, ähm, ja, wie ihr das richtig tracken könnt, ob eure Anzeigen erfolgreich sind. Bei uns war es sehr erfolgreich. Also wir haben ein Vielfaches des äh, Werbebudgets wieder in Shootings reinbekommen. Und deshalb ist das eben auch der Weg, den wir euch empfehlen. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Wege. Ihr könnt über Instagram gehen. Ihr könnt über E-Mail, Newsletter, über Blog-Artikel äh, gehen. Es gibt so viele Wege. Ihr könnt Facebook-Werbung machen. All das, ähm, Für all das bekommt ihr Tipps im Anhang. Aber ihr erinnert euch, sieben Stunden in der Woche. Und in diesen sieben Stunden schaffen wir eben jetzt nur Google Ads. Und das ist aber eben auch aus unserer Erfahrung der beste Weg. Deshalb, also falls... Falls du jetzt gerade dein Business irgendwie schon gegründet hast und sagst, ach naja, irgendwie läuft es nicht so richtig an, äh, machst aber eben auch nur bei Instagram, ähm, ne, postest da und machst dann regelmäßig Stories und hast vielleicht, weiß ich nicht, 300 Follower oder so, dann liegt das wahrscheinlich daran. Dann solltest du dich mal mit Google Ads beschäftigen. So, das ist also zehnte Woche und in der elften Woche schalten wir dann diese erste Anzeige, denn ähm, ja, so ein bisschen wie bei der Webseite ist es halt hier auch so, du hast halt ziemlich viel Technik hinten dran, also du musst das alles einrichten, ähm, du, musst, du musst Google Ads einrichten, du, du musst, ja, du musst da verschiedene Plugins und Cookies und, 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 und musst dann natürlich auch den ganzen Datenschutz und das alles, also das ähm, ist dann doch relativ umfangreich. Und deshalb ähm, widmen wir dem Ganzen eine ganze Woche, dass ihr das auch wirklich schafft im Kurs. Und in der zweiten Woche, also in der elften Woche, geht es dann darum, eine Google-Anzeige zu schalten und ähm, ja die richtigen Keywords zu finden, die richtigen Texte zu schreiben und, und, und. Das machen wir dann in der Woche. Also wie gesagt, wenn du das selber jetzt gerade ähm, deine Checkliste im Kopf hast und ähm, selber dann machen möchtest, ähm, planen da auch ein bisschen Zeit ein. Ja und dann geht es auch schon in die finale Woche, in die zwölfte Woche und da haben wir jetzt im Kurs ganz neu, das ist ähm, ja mit der Business-Kurs-Neuerung, ähm, mit dem Businesskurs 2.0 Update ist das jetzt dazugekommen, denn jetzt haben wir in der zwölften Woche die Meisterprüfung sozusagen, äh, Mini-Shootings. Ich bin großer Fan von Mini-Shootings, ich weiß nicht, ob ihr schon welche macht, falls nicht, macht sie. Das ist so eine wundervolle Art, im Fotobusiness anzukommen und auch den, auch neue Kunden zu generieren. Und für die Kunden ist es natürlich einfacher, ein Minishooting als ein richtiges Shooting zu buchen. Denn was sind Minishootings? Minishootings sind im Prinzip eine kleine Kostprobe eurer, eurer Leistung. Ihr macht wirklich nur so 20 Minuten Shootings. Es gibt auch immer nur so fünf oder zehn Bilder im, also aus diesem Shooting und ja, ihr habt natürlich dadurch auch ein bisschen günstigere Preise. Ähm es gibt einfach so viel, was ich über Minishootings Positives berichten könnte. Es ist einfach ein toller ja, ein toller Einstieg, also wirklich ein toller Einstieg. Und auch eine tolle ähm, Möglichkeit zwischendrin mal. Also auch wenn ihr jetzt schon seit einer Weile als Fotografen tätig seid, macht trotzdem mal wieder eine Mini-Aktion. Ja, sucht euch irgendein schönes, ähm, irgendeinen schönen Aufhänger, also sei es jetzt Ostern oder Muttertag oder einfach ähm, Mutter-Kind-Shooting oder weiß ich nicht, irgendwas mit, also je nachdem, welchem Bereich immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Aufhänger, ähm, so viele schöne Themen. Sei es, dass es mal geschneit hat oder das jetzt irgendwie ein sonnenuntergangs obwohl das natürlich dann schwierig ist, weil dann ähm, müsst ihr doch sehr, sehr schnell hintereinander die Shootings machen. Aber ja, sucht euch da einfach irgendein schönes Thema raus und dann plant eine Mini-Aktion. Also wir machen das im Kurs eigentlich ganz einfach. Wir machen eine kleine Werbestrategie dazu. Da gibt es natürlich dann auch Vorlagen. Und dann, genau, macht ihr einfach diese, diese Shootings. Es gibt eine, eine Checkliste. Also da das ist jetzt zu so viel, um das jetzt alles zu erzählen, aber ähm, genau, es gibt eine kleine Checkliste, damit ihr einfach dann auch äh, nichts vergesst. Und äh, genau, das Wichtigste an den Shootings eben, dass es nur sehr kurz ist und dass es auch nicht so viele Bilder gibt. Und dann ist es eben für eure Kunden super, weil, ja, weil die müssen nicht gleich so eine große Investition, also ne, wenn ihr ein großes Shooting habt, was dann vielleicht auch mehrere hundert Euro kostet, ist das natürlich für eure Kunden auch eine große Investition. Und wenn die euch noch gar nicht kennen, dann mh, zögern die vielleicht auch so ein bisschen. Aber so ein, so ein Mini-Shooting, was dann ja vielleicht mal 90 Euro kostet oder so ist ja für die auch keine große Hürde. Und dann lernen die euch schon mal kennen, sehen schon mal die Bilder und sind dann auch eher bereit, also aus Erfahrung sind die dann eher bereit, euch auch mal wieder für ein richtiges Shooting zu buchen. Deshalb Minis, ähm, ja, Minis sind echt eine tolle Sache. Und deshalb ist das eben auch der Abschluss des Kurses. Wie gesagt, danach geht es noch weiter. Es gibt dann noch ganz viele ähm, Tipps im Anhang, ähm, wie, ja, wie ihr euer Fotobusiness weiter wachsen lasst, wie ihr in die Jahresplanung geht, wie ihr, wie ihr, ähm, ja, euer Marketing weiter ausbaut, eure Webseite weiter ausbaut. Ähm, All das, aber das sind eben alles Sachen, die können hinten dran kommen. Die könnt ihr dann irgendwann in eurem eigenen Tempo machen. Mir ist es wichtig und wie gesagt, Thema Perfektionismus, der uns ja immer gerne im Weg steht. Mir ist es wichtig, dass ihr eben nicht in irgendeiner Warteschleife gefangen seid. Dass ihr nicht irgendwie Monat um Monat um Monat vergehen lasst. ja, Und eure Elternzeit schon längst abgelaufen ist und ihr immer noch nicht gegründet habt. Oder ähm, ne, wieder, ein neues, wieder ein Jahr vergangen ist und ihr immer noch nicht euer Foto. Business habt, weil ihr eben nicht so richtig fertig macht. Und mir ist es einfach wichtig, dass ihr nach diesen zwölf Wochen wirklich so weit fertig seid, dass ihr erste Kunden habt, dass ihr auch die Kohle wieder reinkriegt. Also sowohl die Kohle, die ihr für den Kurs ausgegeben habt, habt ihr nach ein paar Shootings wieder drin, als auch die, ne, was ihr für eure Kamera vielleicht oder was auch immer ihr für Ausgaben hattet. Und damit das damit eben, ne, damit die Kohle wieder reinkommt, aber damit ihr auch einfach ankommt in eurem neuen Leben als Fotografin. Ist es mir einfach wichtig, dass ihr dann auch anfangt. Also deshalb, wenn ihr in den Kurs kommen wollt, super, super gerne. Er ist noch bis Sonntag offen. Also bis zum 10. April ist er noch offen. Ähm, kommt rein. Äh, den Link dazu findet ihr auf der, ja, in der Beschreibung ähm, vom Podcast. Kommt einfach da rein. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die mir auch gerne stellen. Schreibt mir einfach eine E-Mail an Tine@fotografenschmiede.de und ja, oder schreibt mir auf Instagram. Und dann ähm, beantworte ich euch die Fragen noch schnell, auch wenn ihr irgendwie nicht sicher seid, ob das für euch jetzt noch schon das Richtige ist oder so, könnt ihr mir auch sagen. Ich bin dann auch ganz ehrlich. Also es gibt auch durchaus öfter mal den Fall, wo ich sage, nee, für dich lohnt sich der Kurs jetzt nicht. Ähm, entweder noch nicht oder nicht mehr, je nachdem. Also wenn ihr euch da unsicher seid, schreibt mir gerne. Ähm, mir ist es nämlich auch wichtig, dass es auch im Kurs wirklich eine Gemeinschaft ist, die, die zueinander passt und die auch, ähm, ja, den ich auch, also dass ich euch wirklich auch helfen kann mit meinem Wissen und dass ihr euch auch gegenseitig wirklich gut unterstützen könnt. Und genau, kommt also in den Kurs gerne oder wenn ihr sagt, nee, ähm, ich mache das alleine, dann habt ihr jetzt so ein bisschen... Ähm, so ein paar Dinge, so eine Checkliste im Kopf hoffe ich, über die ihr nochmal nachdenken könnt, ob ihr da wirklich alles schon gemacht habt, ob ihr euer Warum gefunden habt, ob ihr einen einheitlichen Bildstil habt, ob ihr ne, eure Webseite schon soweit fertig habt oder so und dann, genau, kommt einfach ins Handeln und macht euer Business fertig. Und dann macht wundervolle Fotos und denkt dran, dass ihr ja mit euren wundervollen Fotos auch eure Kunden glücklich macht und tolle Momente festhaltet und einfach, einfach euren Beitrag zu diesem wundervollen Leben leistet. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe, dass ich ähm, ja, euch ein bisschen inspirieren konnte, ähm, euch vielleicht auch ein bisschen in den Hintern treten konnte, ähm, falls ihr auch so perfektionistisch seid und immer nichts irgendwie fertig macht, so wie das bei mir lange Zeit war und ähm, ja, euch dann endlich jetzt auf den, auf den richtigen oder euch den, ja, den Startschuss quasi für eure, für euer erfolgreiches Fotobusiness geben konnte. Und genau, wir hören uns in der nächsten Woche, hoffe ich. Und dann, ja, meldet euch bei Fragen und ich hoffe, wir sehen uns im Kurs oder hören uns in der nächsten Woche oder sehen uns auf Instagram. <lacht> Egal was, macht schöne Fotos, habt eine schöne Woche und bis bald, eure Tina.